0: 皆さん、M
1: in Japan Folge 15. 15, genau. Dankeschön. <lacht> M in Japan, in Folge 15, äh, wieder komplett in Japan. Letzte Woche ist leider ausgefallen, da hat äh, uns wieder einmal Korea einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Das kann der Jakob vielleicht ein bisschen näher darlegen. Heute sind wir aber beide wieder da, beide im gleichen Land und sogar Japan. Und ähm, genau, was haben wir denn als äh, titelgebende Schlagzeile des neuen
0: Unsere Top-Story, ja? die Top-Story dieser Woche ist äh, eine Milliarde Verlust bei Nintendo. Sieh mal eine an. Na, wer hätte das ahnen können? Ja, schon. Unser unfundiertes Wissen über die äh, Mängel des 3DS und wie schlecht er sich verkauft, haben sich... Ähm, oh, Moment. Sie haben sich bestätigt. Uh, welche unerwartete ja. Wendung. Ja, es ist wirklich eine Überraschung, wie sich dann die Sache, äh, wie der Schuh dann doch auf einmal auf dem anderen Fuß sein kann. Ähm, wobei natürlich... Äh, muss man dazu sagen, dass sich ähm, der, der Euro und die Euro-Krise natürlich auch negativ äh, haben, hatten negative Auswirkungen auf, die, auf, auf den Umsatz und die, die Gewinne von Nintendo. Ja. Ja. Aber desto teurer der Euro, beziehungsweise desto teurer der Yen, desto weniger äh, Kohle machen sie natürlich im Ausland mit ihren Produkten. Und die Wii U-Entwicklung hat wahrscheinlich sicherlich auch nicht wenig gekostet und das ganze zusätzliche äh, PR, das sie jetzt gebraucht haben, um den 3DS zu pushen, das wird alles, denke ich, in gewisser Weise mit reingespielt haben. Aber eine Milliarde Verlust, nachdem sie jetzt jahrelang Rekordgewinne geschrieben haben, ist natürlich bitter. Es ist zwar bitter, aber
1: auf der einen Seite kann ja nicht ewig so weitergehen. Also irgendwann muss es ja mal aufhören. Von daher ähm, sind vielleicht die Zahlen, erscheinen vielleicht schlimmer, als es eine Möglichkeit ist, nehme ich mal an. Ich meine, bei Apple hieß es ja auch ähm, zuerst von wegen, dass die iPhone vos verkäufe hinter den Erwartungen zurückbleiben und die Analysten es dann deswegen als, als Fehlschlag interpretiert haben, obwohl halt die, die Firma Umsatz macht wie bescheuert, nur halt nicht so viel wie sich einige Leute gewünscht hätten. Von daher, selbst wenn es halt jetzt das Minus ist bei Nintendo, ähm, es ist halt einfach, vielleicht hört der Geldregen einfach mal auf und da kehren wieder normale Verhältnisse ein.
0: Ja, aber ich finde, äh, es ist ein Unterschied, ob du jetzt weniger Gewinn machst oder ob du, auch, ob du direkt Verlust machst. Und dann von praktisch, sie hatten ja, wie war das? Da haben sie doch mal erzählt, dass pro Nintendo-Angestellter Nintendo eine Million Euro Gewinn generiert wird. Und ähm, das waren damals glaube ich 1000 Angestellte oder was? Also es war fast eine, eine Milliarde Gewinn, was? wenn ich mich nicht komplett täusche. Auf jeden Fall war es unendlich viel Gewinn und jetzt von dem unendlich hohen Gewinn zu einer Milliarde Verlust ist halt wirklich, das ist halt so ein Betrag, da, damit kannst du zehn andere Entwickler komplett zuschließen, wenn die <lacht> solche Verluste schreiben. Ähm, aber mal sehen, wie es weitergeht. Äh, der Wii U wird jetzt frühestens Ende nächsten Jahres rauskommen, nachdem auf der E3 erst präsentiert wird. Ähm... Also in nächster Zeit, jetzt kommen halt die, die Hammer-Titel endlich mal raus, äh, Mario Kart, äh, Mario Land 3D. Genau, die Wertung von Mario Land 3D, 3D, was auch immer, hatten wir gar nicht drin, weil es letzte Woche war. Hast du eine Ahnung, wie gut es abgeschnitten hatte? 38 von 40. Hm. Da kann man nicht, aber es ist auch mit Sicherheit ein fantastisches Spiel. Es ist auch so ein Spiel, äh, das mich dazu reizt, den 3DS zu kaufen. Ich dachte, zu benutzen. Du hast noch nein, keinen. Ich hab, ich hab, nein, es, es gab ja nichts. Also für mich, es gab für mich nichts, was ich unbedingt spielen musste, was ich nicht schon gespielt habe. Äh, Mario ist jetzt praktisch das Erste. Der erste exklusive Oberhammer-Titel. Mhm. Und Mario Kart wäre natürlich auch noch nett, aber das dauert noch ein bisschen. Ja. Ähm, davon abgesehen, was kommt dieses Jahr noch? Kid Icarus? Soll das wirklich kommen?
1: Warte mal, ich habe äh, hab da hier die aktuelle zu vor mir liegen, die waren nämlich so nett, einen Erscheinungskalender für den kompletten Rest des Jahres zu machen. Und wenn ich den jetzt noch schnell finde, kann ich dir auch bestimmt in, in absehbarer Zeit sagen, was denn da so alles noch
0: auf uns zukommt. Ähm, ja, das wäre natürlich sehr interessant zu wissen. Es ist Kid Ego's Uprising, oder? So nennt sich's. Ja, verdammt. Ich bin ja, nicht, nicht täusche. Täusche. Ah. Genau, es kommt, ah nee, kommt erst nächstes Jahr raus. Ich habe Schon gefunden. Na, na dann. Erstes Quartal, nächstes Jahr. Ähm, ja, mal sehen. 3DS. Die Verkäufe sind ja nicht schlecht. er verkauft sich jetzt doch äh, jeden Monat um die fünf, äh jede Woche um die 50.000 Einheiten. Das ist ja schon mal was. Durchaus. Insofern, und ich denke, wenn, wenn die guten Spiele rauskommen, dann wird es dann eh nochmal richtig anziehen und zu Weihnachten dann auch nochmal. Aber der Vorsprung zur wird für die äh, zur Vita, zur Vita wird nicht so groß sein, wie Nintendo wahrscheinlich gerne gehabt hätte. Ja, wahrscheinlich nicht. Also mal schauen, wie sich das dann auswirkt. Das ist jetzt die Chance für Sony endlich mal dann ein in tatsächliches Kopf-an-Kopf-Rennen zu generieren. Ja. So, jo. jetzt,
1: wo es zu spät ist, habe ich auch die Liste gefunden. Was kommt denn
0: dieses Jahr noch raus, Interessantes, Was kommt in Japan? In
1: Ach, guck an, Super Mario Land 3D kommt erst morgen raus.
0: Ja. war das ja schon mal. Äh, ansonsten. Monster Hunter 3G kommt halt noch raus, was aber genau genommen auch kein richtiger Exklusivtitel ist. Äh, aber ja, durchaus nett. Ja, müssen wir mal schauen, was haben wir denn hier für ein 3 d erstmal noch? Äh, eine Modelsimulation. Oh, ganz. Großes Kino. Ja, echt. Dann, ne? IDS. Ah, machen Mahon Rhythm. Äh, wahrscheinlich ein Musikspiel, nehme ich an. Ja. Hm. Das, das Final Fantasy Rhythm Game, das kommt wahrscheinlich auch noch nicht raus. Nee, aber dafür Shinobi 3D, das kommt noch. Ja. Naja. Da, Und, da, oh, ganz wichtig, äh, die Sims 3. Ja. Fantastisch. Aber Fantastisch. Martin. Also Shinobi bin ich noch ein bisschen zurückgehalten, mal schauen, wie es wird. Ähm, es hat mich jetzt nicht so wirklich an die Alten erinnert. Aber wer weiß? Wer weiß, wer weiß. Ansonsten, letzte Woche wurde noch Uncharted 3 getestet. Ah, ähm, jetzt mit äh, meine Güte, jetzt habe ich die Zeile verloren. <lacht> ich glaube mit 36 von 40. Das ist nicht. Also ja, ein bisschen mehr erwartet eigentlich. Wahnsinn, wieso? Das ist immer das, gell? Wenn man es, braucht. Ähm, ja, aber naja. Naja. Ich ansonsten ähm, ähm, ja. Dezember Mario Kart und Cooking Mama für den 3DS. Na, naja, ich weiß nicht, ob das was reißen und wird. Und Sonic ah, Generations. Ah, das ist natürlich kommt es für den 3DS? Steht hier. Wow, das war mir gar nicht klar. Das ist, auch das ist okay. natürlich äh, sieht super aus. Soll auch gut sein. Hm. Endlich mal wieder ein, ein gutes Sonic. Ah, schau. Nach all den, all den Jahren. Vorbesteller in Japan erhalten auch
1: eine Soundtrack-CD. Also von Sonic jetzt. Wow. Ja, guck, da wird mal was getan. Ansonsten...
0: Aber für ein 3DS sieht es sonst echt irgendwie so ein bisschen... Ja, aber mit, den, mit, mit Mario und Mario Kart das sind schon zwei Hammer-Titel. Ich meine, wir haben ja gesehen, dass Sonic da Sports wäckern.
1: auch äh, ungefähr zehn Jahre lang in den Charts hält. Vielleicht reichen auch einfach die zwei Titel dann aus, um
0: äh, klar, für, für Nintendo, denke ich, werden sie äh, bei weitem ausreichend sein, aber für als jetzt als Benutzer ist es natürlich äh, zwei Titel jetzt für, für den kompletten, äh, für die Weihnachtssaison. Für, für, wenn man jetzt nicht gerade die ganzen anderen Konsolen auch spielt, ist es nicht sonderlich viel, aber es ist okay. Es sind wenigstens zwei äh, Top-Titel. Ähm, Uncharted hat er doch nur 35 und 40 Punkten bekommen. Noch okay. weniger. Ich, äh, äh, ich habe auch von Leuten so ein bisschen was Negatives gehört. Habe es aber noch nicht gespielt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist einer der wenigen Titel, die ich dieses Jahr auf jeden Fall noch direkt durchspielen werde. Also in der aktuellen Vermittlung
1: ist auch ein relativ großes Special dazu. Auch, äh, es dreht sich natürlich auch ein bisschen was um die Werbekampagne mit Harrison Ford. Ich weiß, der eine oder andere wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Harrison Ford äh, für die, die Uncharted
0: Werbekampagne äh,
1: irgendwie angeheuert wurde.
0: Genau, das Spiel, das
1: Spiel. Genau. Und äh, es gibt Clips, bei denen er zu sehen ist, wie er es spielt und ähm, in Shibuya Ne, Shinjuku, glaube ich. Ich habe zumindest schon Fotos gesehen, dass äh, irgendwie sein Gesicht groß zu sehen ist und er dann auf, auf Japanisch sagt, oh wie geil. Und mal gucken, ob das hilft, äh, ein paar Einheiten zu bewegen. Aber lustig finde ich es auf jeden Fall. Generell ist es in Japan ganz lustig, dass westliche Stars sich hier zu oft obskuren Werbekampagnen hinreißen lassen, die sie vielleicht im Westen nicht ja. so machen würden.
0: Ganz genau. Wie auch Tommy Lee Jones. Genau, für unter den den anderem. Kaffee. Genau da nehme ich ja, ja und mit dabei war
1: Cameron Diaz hat glaube ich für
0: Softbank Werbung gemacht und Brad Pitt Brad Pitt auf jeden Fall genau und George Clooney macht für die ganzen Uhrenwerbung wobei das weiß ich nicht ob das Japan exklusiv ist das ähm, naja auf jeden Fall ist Japan das Land der Superstar Werbungen ja. ähm, ein weiterer Superstar kommt nächste Woche raus als Remake Metal Gear Solid Peace Walker. Walker HD Edition ähm, 39 von 40 Punkten beziehungsweise beziehungsweise 37 von 40 für die 360 Fassung genau und ähm, wir haben versucht
1: dieser unglaublichen Wertungsdifferenz mal auf die äh, Spur zu kommen äh, allerdings der einzige Satz den in der Familie die Wertredakteure dazu geschrieben haben ist einfach dass ähm, wie sagt man es? Das Erlebnis oder das Spielgefühl. Das Spielgefühl, genau, äh, ist bei der PS3-Version einfach besser. Und deswegen haben jeweils zwei Redakteure ähm, einen Punkt weniger gegeben für die Xbox-Version. Und ja, das. Mehr gibt es ja, nicht zu sagen.
0: Vielleicht ja, Patriotismus. Ja, wahrscheinlich. So ja, verdammten US-Konsole hier. Riesencontroller.
1: Obwohl es wird ja auch, ich meine, in Deutschland wird es ja auch gemacht, dass Prügelspiele auf der Xbox eine schlechtere Wertung bekommen, weil halt das Pad Müll ist.
0: Okay. Und ich meine, der Gamecube
1: ja. hatte das damals ja auch andauernd sich sagen
0: lassen müssen. Richtig. Und daher. Ja, ich meine, das ist, wenn man beide Konsolen hat, dann kann man sich das ja für die PS3 holen, ansonsten denke ich, sind Xbox 360 äh, Besitzer, äh, werden genauso viel Spaß haben wie jeder andere auch. Genau. Ja. Aber was mich interessiert, ähm, ist nicht ja. eigentlich
1: äh, Peace Walker in
0: der Collection im Westen schon drin? Ja, ich, ich glaube es auch. Ähm, in, in Japan haben sie extra nochmal ein einzelnes Spiel, was ich ein bisschen frech finde. Was ja dann auch äh, doch fast Vollpreis ist. Das einzige, der einzige Trost ist, dass äh, der Download-Code dabei liegt für die PSP-Fassung. Ja. Für das Transfaring. Ja, oh Gott. <lacht> fängt das schon wieder an. Das gute Transfaring. Ja. Aber davon abgesehen, ja. Also ich find, ich hätte den in, im in, in Bundle mit, mit allen Spielen an sich äh, cooler gefunden. Ja, das hätte ich mir auf jeden Fall dann auch geholt, aber so weiß ich es dann wieder nicht. Also ich glaube. Bei den ja, ganzen also,
1: HD-Remakes, hm. die jetzt kommen, ähm, ich glaube, also, weil dann die, die Metal Gear-Sache dann nicht wirklich komplett ist in meinen Augen. Ähm, ja, das kommt dann nochmal. HD-Edition Complete. Ja, wahrscheinlich. Aber ja. ich, ich werde wahrscheinlich äh, eher zur Devil May Cry Collection greifen.
0: Da lassen sie vielleicht auch wieder was aus. Nee,
1: das sind, die ersten drei sind wohl dabei.
0: Ja. Ah. Auf, auf drei Packages verteilt. Wahrscheinlich. Es also ist mir
1: egal. Ich will eigentlich sowieso nur den ersten in HD spielen. Die anderen sind alle. Also der dritte Teil war auch noch ziemlich super. Aber der erste Teil ist einfach der beste. Und da kommt auch nichts dran. Und den will ich in HD spielen. Und äh, dann bin ich auch zufrieden. Na dann. Danach verkaufe ich alles.
0: Auch kein schlechter Plan. Hm? Ähm, ansonsten, was diese Woche noch an Wertungen Oreno äh, Shikabane Okoete Yüke. Noch nie gehört: PSP-Spiel, 34,40 Punkten. Aha. Sieh mal einen an. Poke Park 2 Beyond the World für wie? 33 Punkte. Lauter Titel, die mir überhaupt nichts sagen. Driver San Francisco, das ist mal wieder was, was man kennt. Äh, 33 von 40 Punkten. Gibt es auch als äh, Driver 3D für ein 3DS? Genau. Äh,
1: mit äh, 14, 27 Punkten.
0: Ja, das war wohl doch nicht dann der
1: hm. Überhit. Wahrscheinlich nicht. dafür ist aber endlich nach langer Durststrecke ein äh, neues Sengoku rausgekommen. Diesmal Sengoku. Mit, äh, äh Meine ich ja, Sengoku. Basara. Aber, ja, aber das ist von, von Capcom. Ah, ich warte, mein, nein, nein, warte, ich, ich bin, warte, ich hab das, ah, es gibt doch noch eins diese Woche.
0: Ein, Echt? M, ich meine, es gibt ein neues Musou. Irgendwas. Schon wieder? Na, Sengoku, Basara ist schon praktisch wie Musou. Ja, aber es ist nicht
1: das, ich, ich, ich weiß nicht, mein, ich es ist, gesehen.
0: Es ist der Capcom, äh, Abklatsch von der, von der Serie sozusagen. Ah. Ja, ähm, Utage ist, ist wahrscheinlich eh nur so wieder so, so eine Art Add-on. 32 und 40 Punkten, ja. Ah, nee, Muso Odichi 2. Das war's. Wann kam es raus? Nee, nee, das
1: äh, ist, mein Fehler, ist nicht äh, rausgekommen, es wurde angekündigt.
0: Ah, ja. endlich.
1: Ähm, es soll aber noch am 22. Dezember rauskommen.
0: Ja, das ist ja kein Problem. Man muss ein paar Texturen austauschen und ein äh, paar neue Waffen rein und los geht's. Eben. Ich glaube eh immer, dass die, die die Spiele schon so komplett fertig programmieren und dann sagen, okay, jetzt teilst es in drei und wir bringen es so nach und nach raus. Diesmal ist so ja auch Kudu Hayabusa aus Ninja Gaiden dabei. Wirklich? Ah ja, gut, macht Sinn, ja. selbe Firma. Ja. Und die jean d'Arc aus Blade Storm. Blade Storm? Ja. Blade Storm ist ja auch so ein Spiel. Oder? Ja. Die rumlaufen, Blade alles. Ist ja, ja. Wahnsinn. Und um es noch äh, abstruser zu machen,
1: äh, Achilles aus Troy. Ah, okay. So.
0: Ja, jetzt, jetzt brauchen sie noch... Ja, es ist... Keine Ahnung, man braucht gar nicht mehr. Man sollte gar nicht weiter drüber nachdenken. Nicht. Nee, ich würde auch sagen, verschwenden wir da keine Zeit drauf. Oh, Moment, natürlich, ein Riesentitel kam noch raus, Slime-Modi-Modi -Modi Dragon Quest 3 Taikai Soke -tosh -podan". <lacht> Längste Titel ever, mit 37 und 40. Hammer. Ja. Für den 3DS. Ja, schau, da haben wir noch einen 3DS-Titel jetzt für die Winterzeit. Den Schleim brauche ich unbedingt in 3D. Ja, eben. Unbedingt. Tamagotchi Collection, 26. Tamagotchi, also das ist auch ein, ein völliges Rätsel. Wahrscheinlich alle 10 Jahre kommen dann doch genug neue Kinder nach, die dann doch wieder Tamagotchi <lacht> spielen, oder? Wahrscheinlich. Ah. ah, und natürlich, Patsunemiku. Project Diva Extend mit lauter neuen Hits. Für, für alle PSG. Hatsune Miku Fans in Japan natürlich riesengroß ja. und höchst interessant 33 und 40. Wie, wie das Spiel auf die 40 kommen könnte oder auf, auf sagen wir mal 38 und 40 ist mir auch völlig unklar äh, wo da die genauen Kritikpunkte liegen was genau dann da fehlt. Hm.
1: Es wird uns auf Ewigkeiten verschlossen bleiben. Bis sei denn, wir würden uns mal die Mühe machen den Test zu lesen, aber ich glaube das ist mir bei dem Spiel auch zu doof.
0: Ich glaube es auch. Ja. Spielgefühl. Spielgefühl. Das ist nicht wie eine Spielhalle mit den großen Knöpfen. Genau. Ja. Ähm, Verkaufszahlentechnisch. Genau, verkaufszahlen technisch, wo haben wir es denn? Du hast sie in Listenform vorliegen, gell? Genau, äh, Marcos F. Geki Joban. Sayonara Sayo Sayonara Tsubasa. Z Not Hybrid Pack. Ach, Sayonara, Und zwar ist Not es. Sayonara Nozubasa, okay. Ähm, und zwar ist es ein, ein, ein interessantes Pack, insofern, ist, weil es auf einer Blu-Ray sowohl der Film zum Anime, Macross F, ist vielleicht Leuten, die ein bisschen Anime kennen, ein Begriff. Es ist so ein, gewisserweise so ein Gundam, gundam mecker anime Ja. Nur von, von anderen Leuten natürlich. Und äh, die sind keine Roboter, sondern Flugzeuge. Also sind schon Roboter. <lacht> Aber sie können sich in, in Flugzeuge verwandeln. Ja. Ja, äh, ziemlich groß in Japan. Sehr otaku, also ist jetzt nicht gerade Mainstream. Ähm, und auf der, genau auf derselben Blu-ray wie der Film ist dann auch das Spiel drauf, was bei weitem besser aussah als das letzte Makros-Spiel. Aber meiner Meinung nach doch noch nicht äh, wirklich so das Must-Have ist. Hm. Aber, aber hat
1: auch Platz 1 Neueinsteiger der, der Woche ist. Äh,
0: genau mit 140.000 Einheiten. Nicht schlecht. Kann man nichts sagen. Ja. Äh, auf zwei dicht. hätten wir,
1: äh, ja, nein, nicht wirklich dicht gefolgt. Also nee, <lacht> stimmt. Äh, nur mit knapp 50.000 Einheiten neues Nadoton für die PSP. Ah, das ist für die PSP. Yep. Und ansonsten, was äh, vielleicht noch interessant ist, ist auf Platz 5 Dead Island als neuen Steiger für die PS3 mit 36.000 verkauften Einheiten.
0: Bei mir steht sogar 39, aber das ist wahrscheinlich noch ein Tag mehr dabei. Ja, das kann sein und World? Was? Was? Winning Eleven, nur 20.000 Einheiten? Vielleicht ist der Markt übersättigt, keine Ahnung. Oder ist das dann die PS PS2-Fassung? <lacht> nee, nee.
1: Ich glaube nicht, es sind schon PS3-Fassungen. Aber sie haben auch eine starke Konkurrenz in der Top 10.
0: Auf Platz 10 ähm, Wii Sports Resort. Ist so krass. Die es immer wieder, immer wieder auftaucht. Ähm, was ist denn dieses Go Vacation für Wii? Weißt du das? Go Vacation. Ähm, hier steht Variety Sports Action. Ne? Scheint auch so ein Wii Sport Game zu sein. Ja, so heißt in, ja in der hier. Richtung. Es
1: steht von wegen äh, 50 verschiedene Leisure und
0: Sports Minigames. Naja, das ist genau das Richtige. <lacht> von Bandai Namco. Ja. Fantastic. Bandai Namco ist diese Woche fünfmal vertreten in den Top Ten. Gute Woche für die Firma. Ja? Kann man nichts sagen. Nee. Ja, genau. Und ansonsten, äh, der Rest ist nicht wirklich, nicht wirklich erwähnenswert, würde ich Auf meine. Platz. Neues AKB-Spiel. Ja, nee, das ist, ist das neu? Nee, das ist neu. Ah, nee, neu. Ist das ist nur noch ist das, genau, vom 6. Was noch 10. ganz interessant ist,
1: Platz 12, ähm, Deus Ex für die PS3. Es kam ja in Japan verspätet raus. Und ist leider nur auf Platz 12 gelandet. Da hätte ich mir ein bisschen mehr verkauft. Aber ist es jetzt auch ein Neueinsteiger?
0: Somit oder ist es ist die zweite Woche? Nein, es äh, ist am 20.10. rausgekommen. Ähm, ist ja, aber okay. mit einem News-Sticker in der Liste versehen. Ja, ja, nee, dann stimmt schon. Na, ja, schade. Aber gut, 10.000 fast. Immerhin. ja ich hoffe, ja. ich krieg's dann billig demnächst. Ah, du hast leider keine Xbox, sonst hätte ich dir meins geliehen. Äh, ja. Du Noob. Du musst dir einfach, kauf dir einfach eine Xbox, da kannst du dir Geld sparen. Ja, ich... Wenn du überlegst, bevor du das Spiel jetzt kaufst, und wie oft wirst du es durchspielen? Tausendmal. Hintereinander, am Stück. <lacht> Natürlich, ohne Schlaf. Schlaf, wer braucht Schlaf? <lacht> ähm, ja. ja.
1: Soweit, würde ich sagen.
0: Soweit so. So, so zu, zu diesem Ranking-Zeug. Kommen wir zum interessanteren oder interessanten, noch interessanteren Thema. Ja. Ähm. Essen? Essen. Essen. So ist es.
1: Genau. Wie es sich Diese begab. Woche. genau äh, Gestern irrten wir gemeinsam durch Tokio auf der Suche nach etwas Essbarem, was schnell geht und was nicht teuer ist. Und wir wollten wirklich nur was essen, um den Magen zu füllen und weiterzuziehen. Und genau. da trug es sich zu, dass der Jakob die Idee hatte, KWS zu gehen.
0: Genau, und, und wir waren in Akihabara und Akihabara ist in gewisser Weise äh, die Hochburg für Curry. Wusstest du das? Nein, das wusste ich
1: nicht, aber es überrascht mich auch nicht wirklich.
0: Ja, also Curry und Ramen sind so die zwei Sachen, die man mit Akihabara verbindet. Daher kommt auch, es gibt ja auch Curry in diesen Dosen. Und das war wohl ursprünglich erstmalig in Akihabara in den Automaten. Echt? Ja, was ich natürlich, also die Vorstellung ist halt natürlich absolut widerlich. Ein Curry so aus so einer Cola-Dose zu schlürfen oder ich weiß auch nicht genau, wie die dann, ob man die oben aufmacht mit einem Löffel. Ähm, naja. Jedenfalls <lacht> ist japanisches Curry anders als das äh, indische Curry, wie man es bei uns kennt. Ähm, es gibt eigentlich nicht wirklich viele Sorten, was die Currysoße selbst angeht. Das ist eigentlich nur die eine braune in verschiedenen
1: genau. Schärfe-Stufen. Schärf
0: Genau, es gibt dann manche, manche Shops, die bieten dann an von, von 0 bis 10 und 10 ist dann unerträglich scharf. Ich habe aber noch nie wirklich scharfes japanisches Curry gegessen. Eigentlich. Dann bestell dir mal die 10,
1: die 10 geht ab. Also es war jetzt auch nicht gemeint, von wegen, dass ich die Erfahrung misse, vor allem nachdem, obwohl jetzt, nachdem ich in Korea war... Äh, Eben, ist alles kein Problem. Das kann schon durchaus sein.
0: Ja, ähm das meistens also im Standard Curry das man auch in den ganzen äh, Supermärkten und so weiter bekommt als es ist nicht ein Fertiggericht sondern es ist man muss sich vorstellen wie so Brühwürfel, die allerdings so groß sind wie eine Schokoladentafel und doppelt so hoch
1: ja, aber sehr verdächtig auch nach Schokolade aussehen, da muss man schon aufpassen.
0: Das wär's mal so ein Curry Ding jemanden in Deutschland hin, äh, hinlegen als Schokolade. Das machen wir und dann filmen. <lacht> Das Gesicht will ich sehen. Ähm, es ist sehr einfach zuzubereiten. Man braucht äh, im, im Standard Curry sind Kartoffeln drinnen, Karotten, Zwiebeln und die Brühe.
1: Ja, und meistens halt und, nur Fleisch. Ah ja, natürlich, Fleisch. Und ich tue meistens statt Fleisch äh, Tomaten rein.
0: Ja, weil ich mein, es ist ja fast dasselbe. Beides rot. Genau. <lacht> Tomatenfleisch, was ist der Unterschied? Zwiebeln. Wenn du so in Scheiben schneidest, das ist es dann wie auf so einem Hamburger. so, ein, so eine Scheibe äh, Fleisch. Tomaten. <lacht> Tomaten statt Fleisch, ja. Ich hatte jetzt irgendwie so Tofuwürstchen oder sowas er erwartet. Nee, nee. Ich glaub, Aber nee. werden die dann nicht total glibberig, die Tomaten, und, und lösen sich auf?
1: Äh, wenn du sie relativ zum Schluss reintust, nicht.
0: Aber man, man ist der Curry meistens über mehrere Tage verteilt.
1: Ja, dann sind sie
0: schon ein bisschen in Labe-Richtung.
1: Also am zweiten, dritten Tag. Aber so, obwohl. Wir machen meistens eine Menge, die man dann an dem Tag vernünftig aufessen kann und dann passt es.
0: Ah, ich macht immer nur die halbe Menge? Genau. Okay, wir machen immer die, die doppelte, also die große Menge. Ähm, aus, aus ganz einfachem Grund, Faulheit. Ja. Weißt ob du, ob du eine Zwiebel schneidest oder zwei, äh, das Kochen dauert genau gleich lang. Ja,
1: da hat man und am dann, nächsten Tag
0: nichts zu tun. Genau. Kriegt halt nochmal dasselbe zum Essen, aber was soll's, zwei Tage hintereinander kann man schon mal das gleiche essen. <lacht> Und es ist sehr günstig, das muss man auch erwähnt haben. Ich glaube, man kriegt so eine, also ich denke, sechs Portionen zahlt man vielleicht so fünf Euro. Ja. Oder sechs Euro vielleicht, also in, was in, in Japan äußerst billig ist. In den Läden natürlich schon ein bisschen teurer, oder nicht? Ja, ja. In, gut, in den Läden kriegt man eine, eine gute, große, füllende Portion für, wahrscheinlich auch für sechs Euro. Ja, also, ja. Aber... Es ist ja, es ist eigentlich ein Gericht. Das isst man sowohl zu Hause als auch draußen. Genau. Und es gibt ähm,
1: genau, es gibt ansonsten es gibt vielleicht die, die zwei unterschiedlichen Sachen, die mir so einfallen oder die ich so als unterschiedliche Sorten kategorisieren würde. Es ist einmal halt das normale das das, das Kalle, wo du halt einfach äh, Reis hast und darüber halt diese Soße mit äh, meistens dann noch Fleisch drin und so. Und ansonsten das äh, Karte-Katzel, also das, wo wir das,
0: äh, wir hatten ja ein paar Folgen vorher mal von Tom Tomkatzu erzählt. Ein paar Folgen vorher ist gut. Das muss auch wieder Monate jetzt her sein. Ja. <lacht> Aber unsere Zuhörer wissen es natürlich noch. Und die, die es nicht gehört haben, die laden sich jetzt gleich die, die, die Folgen runter. Wir wissen alle, alle genau. zur Sicherheit.
1: Und auf jeden Fall, dann ist halt dieses, dieses japanische Schnitzel ähm, und darüber wird dann
0: Currysoße gekippt. Das Eigentlich umgekehrt. Was? Das Schnitzel kommt auf die Currysoße.
1: Auf den Bildern ist doch... Also ich habe es ja nie gegessen.
0: Du hast es noch nie gegessen? Nie. Schmeckt super. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie das, das. Vor allem das Problem ist, wenn du die Soße über das Schnitzel kippst, dann, dann wird ja dir die krosse Kruste, also die, die Panade, wird ja total weich. Und ja, massig. deswegen
1: habe ich es nie gegessen,
0: weil ich dachte, irgendwie das ja, wird ja. Ja irgendwie. Aber es würde auch total matschig, wenn es halt auf der Soße liegt, oder nicht. Es liegt halb auf der Soße, halb auf dem Reis, die, die teilen das ja immer so, dass man, also der, man muss sich vorstellen, der Teller sieht aus wie ein bisschen wie ein yin und -Yang Yang-Zeichen. Also in der Mitte <lacht> oh, durch, links ist, ist der Reis, rechts ist, ist das Curry und dann in die Mitte. Schön, dass es zur Hälfte auf dem Reis liegt, zur Hälfte in der Soße ist dann das Schnitzel. Und somit ist nur ein Viertel vom Fleisch, wenn man jetzt also ja, die eine untere Hälfte ist in der Soße, aber der Rest ist alles kross und unsoßig und unmatschig. Musst du es unbedingt essen?
1: Ja. Ähm,
0: aber natürlich, es gibt auch noch welche mit Karage, das sind frittierte Hühnchen. Es gibt äh, äh, Vegetable Curry, da ist dann zusätzlich zum Fleisch noch Gemüse, also <lacht> so. Zucchini, richtig große Stücken Karotten und so weiter drinnen, also Brokkoli oder irgendwas. Ähm, was gibt's noch? Cool. Auf jeden eines, Fall. Wo du halt ja, so ich glaub, mit Hackfleisch... Machen. Mit Hackfleisch und, ähm, und mit, mit kleinen äh, Hühnchen, ähm, frittierten Hühnchenschnitzelchen und ja. Ja. Und es ist sehr verträglich, also es ist es ist sehr ein, ein kein ultra fremder Geschmack, den man jetzt als Deutscher äh, nicht kennt. Ich finde aber, kann, dass das japanische Curry ist so ein bisschen süßlich, ne? Im Verhältnis zu unserem Curry, also was wir in Europa so essen. Ja, so also generell, also ich kann so auch, als ist. Ähm ja, stimmt. Es ist, man, man macht auch, eine, man gibt auch Milch rein. Ehrlich? Und, und Zucker. Ja, ja, sicher. Okay. Milch und Zucker kommt auch rein. Schau mal. Und, und Soße. Die gute Sauce, die hatten wir auch schon mal erwähnt. Ah, ja. In Verbindung mit Tonkatze. Die haut man auch rein. Die du nicht gemacht rein, hast. Ähm, die Soße, ja, die kann man, die ist eigentlich, ja, in jede Soße. <lacht> Ja, ja. Ähm, genau, äh, ich, soweit ich weiß, kriegt man die, 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 die Curry, das, äh, Konzentrat, kriegt man auch in Deutschland, in Japan Shops, für all die, die es mal ausprobieren wollen, genau, ich wie gesagt, Zubereitung ist super einfach, es ist super lecker, super sättigend und verhältnismäßig günstig, ja,
1: und es wirklich, echt wirklich einfach zu machen,
0: ja, und man kann eigentlich jedes Fleisch reingeben, also ob man, ja, man kann jede, auch statt, jede Ecke, äh, Kartoffeln? Genau, Kartoffeln drüber auftragen. Genau, Kartoffeln ist ja praktisch das, was standardmäßig drin ist. Ach so, herrlich. Genau, Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln. Ich mache die Kartoffeln nicht rein, weil ich die Kombination aus Kartoffeln und äh, Reis nicht mag. Ich mag generell Kohlenhydrate, also Reisnudeln, Brot, Kartoffeln. Diese vier Sachen, finde ich, passen nicht gut zusammen. Ja, <lacht> Okay, zu viel nicht. Ja, selbst auch einzeln. Also neulich, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, hat mir jemand ein, äh, ein, ein, ein trockenes Brot, so ein Se eine Semmel, also ein Brötchen, mhm. ein weiß, weißes Brötchen mit Kartoffelsalat drauf in die Hand gedrückt. Das ist komisch. Und äh, das war die Tante von meiner Freundin. Und ich hatte gesagt, dass ich ein bisschen hungrig bin. Und da konnte ich ihr natürlich nicht sagen, das, das tut mir leid, das kann ich nicht essen. <lacht> <Ja>. <lacht> weil, es, äh, weil ich äh, allein vom Gedanken schon alleine kotzen möchte. Und hab, hab das halt gegessen und äh, bis heute, wenn ich dran denke, möchte ich mich übergeben. So schlimm? Es, es, war das, die, eine, es ist die, einzeln, ein Stück Brot und, und ein Kartoffelsalat sind natürlich zwei leckere Dinge, aber die Kombination aus den zwei Sachen war mit das widerlichste, was ich mir vorstellen kann und was ich, was ich jemals gegessen habe. Das ist ja krass. Du hast, du hast dieses Brot, das fällt mit das hat so den kompletten Speichel aufgesaugt. Ja, hattest so einen komplett trockenen Mund. <lacht> und dann das Einzige, was übrig geblieben ist, waren diese, dieser Kartoffelsalat, ja. Also wirklich schrecklich. Aber in Japan ja gang und gäbe, da gibt es ja auch Brot mit, mit, ähm, mit Nudeln drauf. Es gibt ja auch Currypan. Äh, das das finde ich aber okay, da hast du ja Soße mit, mit Brot. Ja, das finde ich super.
1: Ähm, das ja. ist nämlich, also im Endeffekt, das ist quasi so eine Art. Cross-frittierter Berliner mit,
0: mit Panade. Also oder, oder wie man sie bei uns in Bayern nennt, Krapfen. Krapfen, genau. Also ein Berliner. Und, ähm, ohne Puderzucker?
1: Ja, auf, auf jeden Fall ohne Puderzucker, aber innen drin halt mit der Currysoße. Genau. Und es klingt vielleicht eklig, ähm, aber es ist unglaublich lecker. Und das ja. ist
0: der perfekte
1: äh, Snack für Auf die Hand.
0: Und macht ziemlich satt. Ähm, und man legt ihn normalerweise kurz in die Mikrowelle. Damit es warm ist, zumindest. Genau. Es gibt ja. allerdings auch
1: Leute, die sich das in der Bäckerei gekauft haben, in der Erwartung eines Berliners. Und die fand es extrem widerlich, weil wenn man halt irgendwie sich auf, auf Blaumus oder irgendeine Marmelade freut und hat auch einmal Curry im Mund.
0: <lacht> ja, dafür äh, kann ich jedem nur empfehlen, zumindest Katakana auswendig <lacht> zu lernen, <lacht> bevor, man, ja. bevor man nach Japan kommt. Ja. Damit man lesen kann, was man da kauft. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, so viel zum Essen.
1: Genau. Ansonsten würde, wir haben schon länger kein Pro und Contra Japan mehr gemacht. Ja, genau. Fällt dir was ein?
0: Ja, Jetzt Immigration.
1: Du... Ah, ja, stimmt.
0: Ich werde immer wieder auch von Podcast-Zuhörern darauf angesprochen, so von wegen, ja, ich will mal nach Japan und oder ich will mal dort ein paar Jahre leben und, und dort arbeiten und bla 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 pipapo. Ähm, um das mal ein bisschen... Klarzustellen, es ist nicht ganz so einfach, <lacht> in Japan ein Visum zu bekommen.
1: Ja, das stimmt. Komischerweise
0: allerdings. für Japaner in Deutschland ist es verhältnismäßig einfach, was mich auch ein wenig äh, äh, in gewisser Weise stört. <lacht> Weil ich finde, eigentlich sollte es äh, auf beiden Seiten
1: äh, gleich schwer oder gleich einfach sein.
0: Ganz genau. Ähm, grundsätzlich, wenn man in Japan ein Visum möchte, für also abgesehen von einem Working Holiday Visum, was überhaupt gar kein Problem ist, also für all die, die mal ein Jahr nach Japan wollen. Und unter und 27 hier, sind. Und unter 27 sind. und äh, 2.000 Euro auf dem, auf dem Konto haben. Und eine Auslandskrankenversicherung. Die können alle ohne Probleme, außer sie sind aus Österreich. Tut mir leid, liebe österreichischen Zuhörer. Warum auch immer. <lacht> ihr ihr leider nicht. Ähm, können für ein Jahr nach Japan kommen und hier arbeiten. Nicht in Nachtclubs und solchen Geschichten. Oder in, äh, als, als Pornodarsteller oder... <lacht> Oder Zuhälter, das sind lauter Jobs, die werden nicht zugelassen. Aber sonst fällt auch eher in, den Grau, in die Grauzone. Das kann man schon machen. Ja. Das ist, glaube ich, die Immigration letztendlich das kleinste Problem. <lacht> ähm, aber äh, sonst kann man da nicht ganz einfach in Japan auf jeden Fall ein in, Jahr leben. Wohnungen kriegt man damit normalerweise keine, also die meisten Vermieter, lassen sich auf sowas nicht ein, aber man kann in so Gaijin-Houses, genau, also das das ist so, oder sowas genau, so, so WGs und sowas kann man für normalerweise für fünf bis 700 Euro kann man unterkommen in halbwegs guten Gegenden, ähm, teilt sich dann eine Wohnung mit anderen Leuten oder so eine Art, wie so ein Jugendherberge, ja. wo man ein eigenes Zimmer hat, aber Duschen sind dann gemeinsam im Jugendherbergen-Style und, und so eine große Küche, Gemeinschaftsküche in der man dann kochen kann. Ähm, ich finde es nicht optimal, aber es ist ja, für ein Jahr und wenn man da flexibel ist in der Beziehung, ist es durchaus ist es durchaus nett. Ansonsten für 1000 Euro im Monat kriegt man, kann man ein Apartment mieten.
1: Das geht auch billiger. Na, naja, wird schon schwierig. Ja, nicht, also natürlich nicht in Tokio, aber.
0: Ja, also in, in, in der Nähe vom, vom Fujiberg am Fuß im Wald, da gibt es was ganz Günstiges. Ja, es
1: gibt, es gibt auch eine Stunde von Tokio weg, gibt es äh, Apartments für 500
0: Euro. Bist du sicher als Gasthaus? Als Gasthaus nicht.
1: Ah, ah, okay. Ah, ich war ja, Studio äh, von wegen echt, so so
0: Studiowohnung. Ja, die kriegt man ja nicht mit dem Visum. Ja, ja, das, das mir ist dann ja gerade in,
1: in dem Moment auch.
0: Irgendwie. Genau. Und außerdem, wenn du dir selbst, wenn du so ein Studium, du hast ja immer dann diese mehrfache äh, Erstmiete, äh, wenn du dieses hochrechnest auf ein Jahr, lohnt sich's nicht. Da kannst du dann gleich in ein Gasthaus gehen. Es ist, weil man hat ja Schlüsselgeld, Einziehgeld, Kaution und so weiter und so fort. Und die, das Geld lohnt sich dann erst ab dem ersten Jahr. Genau. Und man braucht einen Bürgen meistens, den man auch nicht kriegt. Stimmt. Man ja. kennt jeden. Außer man kennt jemanden, ja. der verrückt ist, weil <lacht> normalerweise macht es niemand für jemanden Bürgen, das stimmt. der dann vielleicht nicht zahlen kann. Arbeit finden lässt sich auch nicht so einfach mit dem Visum. Sie tun zwar so, ja ja, das, wir, wir helfen dir dann bla bla, aber eine Freundin von mir ist gekommen und die hat dann so, so, so Jobs gekriegt als Deutsch- und Englischlehrerin, aber irgendwie auch nur irgendwie zehn Stunden die Woche. Aber das kam ist dann ja auch mit dem Working 400, Holiday Visum
1: darfst du ja auch, also du darfst halt nur sechs Monate der zwölf Monate arbeiten. Es ist ja nicht nur zum Arbeiten da, sondern auch zum das Land erfahren. Daher ist halt die Regelung, dass du damit eigentlich nur eine halbe Stelle oder Part-Time annehmen darfst.
0: Ach, wirklich? Das, das wusste ich beispielsweise nicht. Ja, die Sache ist nur die, dass letztendlich keinen, keinen Menschen interessiert, wie viel du arbeitest und bis, bis die, das Finanzamt oder wer auch immer das rausfindet, dass du viel mehr gearbeitet hast. Bist du schon wieder aus dem Land raus. Ja, das schon.
1: Aber auf jeden Fall ja. wollte ich nur einwerfen, das hat halt schon einen Grund. Ah.
0: Also ja. An, ja, ansonsten
1: gilt halt in Japan generell, ähm, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich in Deutschland nicht anders, nur halt einfacher, aber in, in Japan gilt generell, du kommst ohne festen Job, kein Visum und
0: äh, und du musst drei Jahre Arbeitserfahrung haben nicht. oder eine abgeschlossene Universitätsausbildung. Genau, du musst halt, äh, genau, das gut sein. Ähm, und die Arbeitserfahrung, die du haben musst, muss auch in dem gleichen Job sein, wie in dem, in dem du arbeiten willst. Genau, es gibt also, nämlich, du kannst nicht drei Jahre kellnern und dann sagen, ich werde jetzt Spieleentwickler. Genau, es gibt nämlich äh, nicht ein Arbeitsvisum, äh, sondern es
1: gibt halt, wie waren es, elf, dreizehn Arten von Visum, die sich richten. Visa. Äh, Visa die sie richten Wie nach, nach der Tätigkeit. Ob, ob man Journalist ist, ob man Arzt ist, ob man Lehrer ist, ob man was mit Sprachen zu tun hat, ob man Ingenieur
0: ist, äh, ob man, ich glaub, Politiker, keine Ahnung. Also es gibt halt... Ob man kurzfristig da ist, Praktikant, dann Lehrer ist natürlich, Lehrer ist wahrscheinlich das einfachste und größte Visum und meist, also häufigste Visum, das verteilt wird. Okay. Genau. Ähm, die Arbeitssuche in
1: Japan ohne Visum ist aber auch extrem schwer. Also es ist so ist ein, unmöglich praktisch. Ja, es ist halt so eine Art Teufelskreis, ohne Visum keine Arbeit und ohne Arbeit kein Visum.
0: Ja, weil der Arbeitgeber muss dann für einen diese ganze Dokumentation abgeben und in die Wege leiten. Und, und er so weiter steht und auch so als fort. Bürger da. Genau. Und äh,
1: da hat kaum jemand Lust drauf, <lacht> für irgendwen der einfach
0: mal, ja, ich kenne dich nicht, aber ich stehe dafür gerade, was du tust. Eben. Und es ist selbst so, wenn du wirklich hundertprozentig passend bist für die Stelle. Äh, ich habe zum Beispiel ein Bekannter, hatte für, äh, mit Working Holiday ein Jahr bei einer französischen Weinfirma gearbeitet, die äh, Wein importiert aus Frankreich, er war Franzose und hat sich da um irgendwas gekümmert und die Firma war ein paar Jahre alt, war eine gestandene Firma, hat gute äh, Gewinne gemacht und so weiter und so fort und äh, er hat kein Visum bekommen. Ehrlich, haben sie ihm nicht gegeben? Nee, das die also ja, es ist passiert ständig. Also es ist keine Ausnahme. Es ist sehr willkürlich. Also wenn dein, dein Bearbeiter äh, sagt, ja, das ist alles okay, dann kriegst du das Visum, obwohl du eigentlich nichts machst, irgendwie Kellner bist oder sonst was. Und dann ähm, andere Leute, die perfekt ausgebildet sind und äh, ja, wunderbar, wunderbare Kandidaten, die bekommst du dann nicht. Und was auch noch zu erwähnen ist, dass man ein Mindestgehalt haben muss, sonst bekommt man auch kein Visum. Stimmt. Und das Mindestgehalt ist... 2500 Euro, was natürlich für jemanden, der jetzt 30 ist und was weiß ich, oder äh, gar kein Problem ist normalerweise. Also in Japan Anfang 30 kriegt man schon sowas in dem Dreh locker. Ähm, als Maschinenbau oder was weiß ich was. Aber wenn man jetzt gerade nach der Schule, nach dem Abitur oder auch gerade nach dem Studium eben, das man ja braucht, um das Visum zu bekommen, nach Japan kommt und sagt, so jetzt möchte ich hier äh, ein bisschen irgendwie mal locker nebenbei arbeiten oder einfach mh, hier eine Zeit lang in Japan leben, wird sehr schwierig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist machbar, um, wie man hier sieht. Ja, außer, außer, äh, wir sind die Ausnahme? Das kann auch sein. Was dann umso schlechter für die Regel wäre. Naja,
1: aber die ganzen, ich meine zum Beispiel der äh, Esteban, mit dem wir das Grasshopper Special gemacht haben, der ist ja auch äh, mit einem Lehrervisum hergekommen, also mit, so, mit dem Austauschprogramm, dem JET-Programm ist er, glaube ich, hergekommen. Ja. und hatte das ja quasi als Ausgang genommen, um sich dann umzuorientieren. Also das geht natürlich auch. Man braucht wahrscheinlich einfach irgendeinen Einstieg.
0: Genau, das ist es nämlich. Das äh, Visum umzuschreiben ist um, ach, unfassbar viel einfacher als ein neues Visum zu beantragen. Ja. Das also stimmt. und also der, eigentlich ist der Trick, für, als Deutschsprachiger ist es natürlich jetzt nicht so einfach, weil die Japaner wollen Englisch lernen nicht Deutsch, ähm, ein Lehrervisum zu bekommen. Aber wenn man dann mal das Lehrervisum hat, ist es wirklich ähm, easy peasy. Ja. Also In gewisser so. Weise. Ähm, Obwohl die Visen, ja? äh, die Visa, Wiesen. <lacht> oder Visas, ich Vis habe keine Ahnung. Die,
1: die Visums sind auch nicht unbegrenzt haltbar. Die sind ähm, meistens höchstens so lange haltbar, wie der Vertrag geht. Also mal angenommen, ähm, viele Leute kommen ja mit dem Vertrag irgendwie, ähm, keine Ahnung, der Vertrag gilt drei Jahre oder zwei Jahre,
0: dann gilt das Visum auch für die zwei Jahre. Und eigentlich... Ähm, ja? Das, da glaube ich, muss ich dir widersprechen. Nee, das ist so. Bist du dir ganz, weil ich, ich habe noch nie von jemandem gehört, der irgendwie 14 Monate Visum bekommen hat. Entweder es ist ein Jahr oder es ist drei Jahre. Und der Esteban auch, der hatte drei Jahre Visum und hat nach einem Jahr oder so gekündigt und hatte dann immer noch zwei Jahre Visum übrig. Okay, das ging auch okay. Ja, also er hat irgendwie so gekündigt, dass er dann ähm, noch Visum übrig hatte und, äh, und dann wieder mit der geil. neuen Visum für... übrig haben. Ja, und dann bei Grasshopper halt, äh, die haben dann wieder Fien mit dem Visum das neu geregelt, dass es verlängern konnte. Okay, gut. Ja. Ähm, ja, normalerweise kriegt man nur ein Jahr am Anfang und dann irgendwann kriegt man drei, dann irgendwann fünf und ich glaube nach zwölf Jahren oder sowas kann man dann Unbegrenztes beantragen. Genau. Und selbst wenn man verheiratet ist, bekommt man keine unbegrenzte Aufenthalt sofort, sondern man bekommt erst glaube ich auch nur ein Jahr, dann nach einer Zeit kriegt man drei Jahre Ja genau. und ähm und dann irgendwann die, die unbegrenzte. Die Permanent Residency, wie es so heißt. Ja, und was auch der Witz ist, wenn man ausreist, während man dieses Visum hat ähm, und kein Re-Entry-Visum beantragt hat, verfällt das Visum. Ja, schon, wobei ich an der Stelle auch sagen muss, dass es
1: das völlig selbstverständlich ist, in meinen Augen sich halt diese Wiederrei Einreiseerlaubnis zu holen, wenn man das Visum hat. Man kann natürlich, so wie du es tust, argumentieren, dass es unsinnig ist, quasi das Visum und die Wiedereinreise irgendwie voneinander zu trennen. Aber es ist
0: auch unsinnig, deswegen ändern sie es jetzt auch. Aber,
1: <lacht> aber wie gesagt, ja. für mich war das immer völlig selbstverständlich, wenn die, ich mein neues die, Visum habe, dass ich direkt die, die uh, Reentry beantrage.
0: Ja, aber warum sind es dann zwei verschiedene Vorgänge, wenn es selbstverständlich ist? Wenn es zu so selbstverständlich ist, dann würden sie es von Anfang an zusammenbundeln. Für mich war es ja, selbstverständlich, man muss, nicht für alle. Ja, okay, für dich war es selbstverständlich. Und man muss dazu sagen, dass natürlich das Re-Entry-Visum kostet auch nochmal. Man kann dann entweder auswählen, dass man nur einmal raus und wieder rein darf, oder so oft, wie man will.
1: Genau.
0: Genau, und so oft, wie man will, kostet, glaube ich, 6.000 Yen. Nee, 3.000. Also Echt? Ja. Und das, und das Einmalige? Ich glaube, 2.000. Ja, das, auch so, so ein Quatsch. Naja, jedenfalls, äh, wie dem, äh, genau aus diesem Grund... Ähm, habe ich im März nach dem Erdbeben mein Visum <lacht> verloren, weil ich äh, mein Reentry-Visum äh, nicht hatte und am Flughafen aufgrund dessen, dass ich praktisch nach China geflogen bin oder was und dann von China nach Deutschland, aber das Ticket nach Deutschland noch nicht hatte, hat äh, die nette Frau am Schalter mich in Japan nicht hat äh, ausfliegen lassen und hat 25 Minuten rumgemacht, bis sie dann endlich irgendwann ein Formular geholt haben, in dem ich unterschrieben und bestätigt habe, dass ich die Verantwortung übernehme, falls China Rumzickt und mich hier nicht reinlässt. Oder Korea war es. Und ähm, anschließend in der Immigration hätte ich dann noch dieses Re-Entry-Visum bekommen können, aber, aber es war dann noch so wenig Zeit zum Flug da, dass ich, dass ich die, die Formulare, die hätten es nicht mehr rechtzeitig äh, durch die Bearbeitung geschafft und ich habe mein Visum verloren. So, jetzt bin ich wieder zurückgekommen mit Touristenvisum und ähm, ähm, Natürlich, meine Mitarbeiter haben den Shop ohne mich, ohne Probleme weitergeführt. Ich habe nur Facebook und Twitter gepflegt. Ja. Ähm, ich würde niemals schwarz arbeiten. Ist ja klar. Ähm, und musste jetzt mein Visum neu beantragen. Und die Bearbeitung davon hat so lange gedauert, dass mein Touristenvisum ausgelaufen ausgel ist. Und ich, musste, äh, ich durfte nach Korea fliegen und wieder zurückkommen. Und am Tag, wo ich zurückgekommen bin, hatte ich dann mein Visum im Briefkasten. Ja. Ich meine, da hat
1: es ja ganz gut gepasst. Aber das ja, erklärt auch auf jeden ist. Fall, warum Korea uns letzte Woche wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Obwohl es eigentlich unfair ist zu sagen, Korea hat uns den Strich durch die Rechnung gemacht, weil Korea hat sich als hilfreich erwiesen, weil es halt billig war und schnell ging, dahin auszureisen. Also war es ja für dich nur von Vorteil.
0: Richtig. Daher Danke an Korea. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich bin diesmal aber nicht nach Seoul geflogen, sondern nach Busan. Busan. Oder Busan. Ich glaube... Busan, wenn es Japanisch sagst, oder? Ich glaube, die Japaner sagen Busan und die Koreaner schreiben es mit B und, und die, sprechen es B. Die Japaner, die haben doch gar kein B, die haben doch nur P. Die Japaner? Nein, die ähm, Koreaner. Ja, das kann sein, wahrscheinlich, weil sie es B aussprechen wie ein P. Also, die, die Airline heißt eher Busan mit einem B. Na, ehrlich, guck okay. mal. Ja. Ähm, äh, es ist die, der, der fünftgrößte Hafen der Welt und der größte Hafen in Korea. Eine, eine paar Millionen Stadt war ziemlich cool abgesehen vom, vom Geruch in, äh, schon wieder also äh, ich weiß nicht was da los ist in dem Land aber äh, an jeder Ecke stinkt es es ist unfassbar Und ich will jetzt nicht sagen dass ganz Korea stinkt aber Mai <lacht> es ist doch recht auffällig dass man ständig kommt man irgendwo rein es riecht nach Essen oder nach nach Abwasser oder sonst was ja,
1: das oder kann ich bestätigen
0: ja und äh, mir ist auch aufgefallen, dass die ganzen Leute ständig am Essen sind, während der Arbeit. Also man kommt in ein Klamottengeschäft rein und dann hocken sie zu viert am Tisch mit irgendeiner Suppe und, und, und schlürfen da <lacht> aus irgendeinem Riesentopf irgendwelches Zeug raus. Sehr merkwürdig. So Aber ansonsten war es ein sehr schöner Aufenthalt diesmal. Na ja, guck, dann hat sich's doch. Und das Essen war sehr gut. Und ähm, ja... Japan hat mich zurück. Ich bin froh, wieder zurück zu sein. Obwohl ich nur 36 Stunden oder was aus dem Land raus war.
1: Ah, ja, man vermisst es schnell.
0: Ja. Und wie schön es ist, wenn man wieder zurück ist. Ja,
1: Ach, mhm. Da kann ich ein Lied singen. Das ist ja. wirklich schön.
0: Ja. Oh. So zu viel zum Visum. Also, äh, das ist eindeutig äh, Ausländerfreundlichkeit, was, äh, was die ganzen was die Bürokratie angeht und die ganzen Beamtengänge. Ja. Beamtengänge? Amtsgänge? <lacht>
1: keine Ahnung, wie die gehen, die Beamten, aber...
0: Die ganzen Am Amtsgeschichten genau. sind äußerst nervig in Japan. Eine äh, ne Bekannte von mir ist auch nach dem Erdbeben nach Deutschland zurück und das ist eine Japanerin. Die hatte innerhalb von einer Woche ihr Visum als Kellnerin und da wurden keine blöden Fragen gestellt. Ja. Nicht mal eine Woche. Sie ist hingegangen und hat sofort bekommen. Oder vielleicht doch innerhalb von einer Woche, ich war nicht dabei. Richtig. Auf jeden Fall, sie ist nach uns oder mit uns angekommen und hat dann schon gearbeitet, als wir da waren als wir bei ihm im Restaurant waren. Und ja. Und äh, wenn man in Japan studieren will, muss man 10.000, 20.000 Euro im Jahr zahlen. Und in Deutschland studieren die Japaner alle nur Mist. Sie studieren alle nur Musik und sonst was. Ja? Und, und hauen dann wieder zurück ab nach Japan. Und dann, ja, ich habe in Deutschland Musik studiert. Und sind dann hier die, die, die Kings. Und wenn man in Japan für 10.000 Euro im, im Monat, im Jahr an der japanischen Universität und, äh, studiert und dann zurückkommt nach Deutschland, interessiert es niemanden, an welcher Uni man hier war. Alles unfair. Ja.
1: Aber toll, jetzt hast du eigentlich, äh, hätte ich äh, die, die lobende Worte zu Korea als, als schönen Abschluss für den Podcast genommen, aber jetzt gehen Nichts wir doch wieder.
0: Nichts da. Nichts da. Jetzt zum Schluss noch schön Hass, hasserfüllte Worte gegen Japan <lacht> <lacht> und ihre, ihre unfairen Systeme, die ausländerfeindlichen. Am Selbstverfahren. Ja. Ich habe neulich erst gelesen, einer wurde abgeschoben und haben sie umgebracht auf dem Weg zur Abschiebung. Was? Ja ein Afrikaner, der war ja 20 Jahre hier gelebt mit Frauen, Kindern, verheiratet und irgendwie ein Visumsproblem und haben ihn so misshandelt und geknebelt und, und innere Blutungen und sonst was, der ist im Flugzeug der Abschiebung, also in Egypt, ist er im Sitz verreckt. Was? Ja, vor zwei Jahren und die ganzen Beamten, niemand wurde zur Rechenschaft gezogen, es hat keine Zeile in die, in die Medien geschafft, über diesen Vorfall in die japanischen. Sehr klar. Ja, und es passiert dann ständig. Äh, ständig.
1: Wo hast du die Info, wenn es äh, in den Medien nicht war?
0: In den japanischen Medien. Es war dann letztendlich auf der auf einer, äh, auf einer englischsprachigen japanischen Newsseite neulich. Okay. Aber es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her und, und sie haben auch die, die Leiche, haben sie drei Monate nicht rausgegeben. Die äh, Obduktion, den Bericht Obdruption? haben sie. Obduktion, genau. Obduktion. Nein, das Aufschneiden am Tod. Ja. ja. Ähm, haben, sie, haben sie nach einem Jahr erst, glaube ich, rausgegeben. Und jetzt sind sie noch in der, in der äh, Untersuchungsphase. Wahnsinn. Aber jetzt ist es noch mal schlimmer geworden. Ja, also in Japan, falls euer Visum auf, ausläuft, ausreisen. Lieber vorher. Ja, bevor sie sich umbringen. Genau. Und mit diesen Worten
1: beenden wir diese Episode und wünschen allen nette träume und eine angenehme woche und, und einen einfach,
0: tollen start in die woche <lacht> ja.
1: motiviert und das war's mit den ich, ich gehe nach japan planen
0: genau also working holiday oder sonst harte harte steinige straße bergauf genau. ja. mit lava <lacht> bei regen und genau, Schnee. Genau, weil das da ist besonders schlimm. Der Regen, der verdunstet dann. Das ist schwitzig, schwülig.
1: So wie im, wie im Sommer in Japan.
0: Ja, ja, eben. Deswegen ist es so. Haben wir das ja so auch Alles
1: klar. Also, dann bis bald. Bis demnächst.
0: Auf Wiederschauen. Auf Wiederhören.